0: 各位好，我是南姐，欢迎收听公考面试九十分示范答题，每天一道面试题，祝你考出九十分。每晚二十一点三十分准时播出。今天的题目是在农村非法集资现象很普遍，有些农民被骗后血本无归，对此现象谈谈你的看法。审题先审尾，让你谈看法，这是一道综合分析题，谈的是对什么事儿的看法呢？说的是农村非法集资现象很普遍，农民被骗的血本无归。那这样一个现象呢，一看我们就知道这肯定不是一个好事啊！农民都已经被骗得血本无归了，这是一件多么惨的事情啊！所以我们在表明观点的时候，肯定是持一个反对的态度的。那在这儿，暖姐要说一下啊，我们大家在表明观点的时候，我们常说积极消极辩证。但是积极消极辩证呢？这是我们的思维的语言，就是一个思维上的表达，而不是我们表达出来的语言。什么意思？就是我们在思考的时候说，哦，这件事是偏积极的，哎呀，这件事比较消极，或者是这件事我们需要辩证的去看待。但是我们在答题的语言的表达当中，不建议大家直接说，嗯，这个问题是消极的。就不建议大家这样说，我们可以怎么说呢？比如说像这道题，我们可以说啊，农民被骗血本无归，让我感到很痛心。诶，我感到很痛心呢，这是不是说明它是消极的？或者是我们可以说呢？啊，这个问题不容忽视，亟待解决。诶，这个事情如果不解决的话，会造成非常大的危害。这都可以，这是我们的思维语言和我们表达语言的区别啊，大家要去注意一下。因为如果你在考场上，你直接说。积极消极辩证，考官就会觉得你答题非常的模式化。这个呢，就是我们需要注意一下的一个小窍门那在亮明了我们的观点之后，既然说我们说这个问题是消极的，那我们。要去讲的就是它的危害或者是原因啊，危害或者是原因。因为现在我们大家答题时间啊，基本上像国税是两分钟的时间，那你肯定只能讲一个。像其他的系统呢，呃，有的是三分钟，有的是四分钟。当然，有一些国考的系统它是不单独计时，不单独计时，你就可以稍微说的多一些。所以大家一定是要去根据自己的答题时间去做选择的，你不能总是想着哦、啊，我什么都要说。最后会导致什么都没有说好，原因和意义，或者说原因和危害，这个是我们可以选的啊。我个人呢，其实更建议大家在分析论证的部分去讲意义或者是危害，因为相对来讲，意义和危害其实是和这个逻辑更贴合。我们说是什么，为什么，怎么办？我表明了我的观点，其实第二步啊，我是要去分析和论证我为什么会有这个观点。我说这件事情不好，那它哪儿不好？它会造成什么样的危害？哎，这个逻辑相对来说是比较顺的。当然，如果你觉得分析意义或者危害有难度，那么你也可以去分析原因，因为原因和对策是相对应的，他们两个基本上只要你找到一个的方向，两个方面就都可以答出来了。所以这是我们更好的建议，以及呢，在没有办法的时候，其实也可以这样去处理，对吧？我们千万不要就是总是盯死一条路，你有很多路可以走啊，条条大路通罗马。OK， 这是第二部分分析论证。第三部分，那我们就要提出对策和建议了。这道题其实说的事情是一件很大的事儿，对吧？农村地区的这个非法集资，嗯，盛行非法集资普遍这样的一个现象，这其实是一个很大的事情。那我们在谈对策的时候，大的事情一定要把这个对策谈的细致一些，要不然你的答题会给人一个非常空泛的感觉，就是你的。对策听起来全对，听起来都对，但是它的可实施性和可操作性听起来就不那么强。所以我们在比较大的问题的时候，在谈对策的时候，就要谈的稍微细致一些。嗯，先说一下啊，我今天的这个示范答题呢会比较长，因为在分析论证的部分既讲到了危害，又讲到了原因。前两天呢接到了来自学生的一个投诉，他说：“暖姐，你的题答的太长了，内容太多了，抄得我手都要断了。”嗯，我有什么办法呢？我也是很难啊。如果我答的很短的话，大家会觉得这个内容好像不够充实；然后我答的多的话，你们又觉得抄的累。我太难了，我是不是又在节目里面告状了？嗯，就这样吧，你们要要习惯我这种偶尔任性的行为啊。<笑>好，考生现在开始答题。近年来，随着 P2P 网络借贷的野蛮生长。违法违规集资问题突出，非法集资活动呈现下乡进村的趋势，使得农村成为非法集资的重灾区。比如河南洛阳的嵩县，近两年呢，该县已经发生八起非法集资案，其中最大的一起涉及全县十个乡镇三千多名群众，涉案金额近亿元，农民被骗血本无归，让我感到痛心。农村非法集资问题不容忽视，亟待解决。首先，农村非法集资危害巨大。其最直接损害的是村民的切身利益。农村居民的经济水平以及抵御风险的能力普遍不高，如果遭遇非法集资，对整个家庭而言，其打击几乎是毁灭性的。有些村民就是把看病、养老钱、种子化肥钱等资金投进非法集资，最终血本无归而致贫返贫。而农村非法集资以高回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康发展。甚至会直接动摇农村社会的稳定基础，极易发生群体性事件，甚至危害社会的稳定。其次，农村非法集资现象的普遍性，我认为其原因是多方面的。从主观上说，农村群众普遍缺乏风险防范意识，辨别能力较低，容易受高额回报利益的诱惑。部分农村群众还存在报复心理和盲从心态。由于农村熟人社会的特殊性，不法分子以高额提成诱使熟人业务员发展熟人储户，利用村民盲目信任的心理弱点，引诱村民加入非法集资当中。我们就曾听过这样的报道，在一起非法集资案当中，业务人员多达五十人，平均每个乡镇就有五个人。另外，从客观上说，农村投融资渠道单一，银行等正规金融机构在农村市场的投入不足，不少银行网点只是覆盖到县级，很多农民想要办理投融资业务却求助无门。政府部门对农村地区的监管存在缺失，政府在打击非法集资过程中，工作重心较多在城市地区，对农村的监督执法存在缺位。在现行法律中，对农民合作社没有明确主管部门。特别是对农民合作社开展内部信用合作，尚未明确部门监管职责，存在监管空白，加大了基层监管的难度，为一些人假借农民合作社名义搞非法集资提供了可乘之机。再次，防止非法集资行为下乡进村，必须在有效宣传、健全体系、加强监管等多方面下功夫。第一，有效宣传金融风险，提高农民防骗意识。宣传必须扎根农村群众的实际，一方面可采取编排戏曲、小品等生动形象的方式；另一方面可邀请当地公安机关和银行人员以案说法，以预期收益、投资标的、广告宣传和热心推荐四个方面，提高农民分辨非法集资的能力。此外，我们的农村基层干部，特别是驻村书记、大学生村官。还需要积极地走进农村群众家中，及时了解村民的情况，进行面对面的宣导。第二，健全农村金融体系，完善农村投融资渠道。国有银行应主动将服务端口前置，为农民提供便捷的普惠金融服务。鼓励和引导合法合规的优质民间资本进入农村市场，为农民提供优质的金融产品服务。第三。加大监督打击力度，规范农村金融市场。政府成立多部门联合小组，协调公安、市场监督、金融等部门，加大对农村非法集资的打击力度，加强对涉农金融案的侦破力度。对于农民合作社等合法组织，农业行政部门、市场监管部门应及时立法规范，严格进行监管，防止合作社成为坑农害农的工具。最后。天上不会掉馅饼，一夜暴富不可行，投资不能太大意，高额返利要当心。只有维护好农村群众的利益，才能有助于乡村振兴战略的发展，实现农民富、农村美。考生答题结束。好了，今天的内容就分享到这儿。广西的同学添加微信 18007711181， 了解更多考试内容。我是楠姐，明天见。